0: Alfa View, aportando a tu bienestar financiero. Y sean todos bienvenidos al podcast Alfa View. Con este podcast queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traeremos un invitado para que puedas entender mejor este mercado, este mundo de las inversiones. Hoy tenemos una súper invitada, tiene más de 15 años de experiencia en equipos de apoyo estratégico a directivos y alta gerencia. Actualmente es gerente de asuntos corporativos del grupo al que pertenece Alfa, es mentora de bienestar, experta en liderazgo y comportamiento humano, además amante de la naturaleza y los libros. Con nosotros, Lourdes Rodríguez. ¡Lourdes! Hola Lorena, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Yo estoy muy bien también, encantada de estar aquí compartiendo contigo en Alphaview.
0: Conociéndonos, por fin conociéndonos.
1: Por fin conociéndonos.
0: <ríe> Así es, pues mira Lourdes, a nosotros nos encanta conocer un poco de los invitados, por eso yo tengo algunas preguntas para ti. Buenísimo. ¿Lista? Lista.
1: Un poco más sobre nuestro invitado.
0: Entonces, vámonos con un poco más del invitado. Yo quisiera saber, Lourdes, ¿cuál es el valor al que más importancia tú le das en la vida? Me
1: encanta tu pregunta, Lorena. Eh, creo que los seres humanos, las personas, tenemos diferentes valores que rigen nuestras vidas. Dentro de ellos, yo puedo decir que el amor, eh, es el valor al que le doy más importancia, esto porque creo que todas las acciones que hacemos, las cosas eh, y, y nuestro, nuestro actuar, está movido por amor, amor o la ausencia de este, que sería en todo caso desamor, eh, amor o desamor hacia las personas y las cosas que nos rodean, por tanto, sí, el amor definitivamente es el valor que prima en mi
0: vida. Pues el mío también, o sea, que vamos bien Lourdes, vamos muy bien. ¿Y cuál ha sido tu mejor inversión?
1: Eh, indiscutiblemente el tiempo que he invertido en mis relaciones personales, el tiempo que he invertido a mis hijos como madre, el tiempo que he invertido en mis seres queridos, mi familia y mis relaciones laborales también. Son un activo importante en mi vida y son parte integral de mi bienestar. Por tanto, es
0: mi mejor inversión. Muy bien, aprendan de Lourdes, hágame el favor. ¿eh? Y cuando comenzaste a estudiar sobre el bienestar, Lourdes, ¿por qué, o sea, qué tomaste esta decisión? ¿Por qué te interesó el tema y cuando dijiste, ya, es el momento? Si supieras que no
1: inició como estudios de bienestar, más bien eh, fue un proceso que inició en algo que yo podría decir el día de hoy que era propósito. Eh, yo me desperté un día en medio de muchas ocupaciones, muchas cosas por hacer, muchos compromisos y eh, sin embargo sentía que algo más me estaba haciendo falta y cuando comencé en lo que fue una, inició como una búsqueda personal, una investigación empírica que luego se fue transformando en una serie de estudios que incluyeron temas como ciencia de la psicología aplicada al bienestar, eh, me di cuenta que cuando estamos en bienestar o decir esto es bienestar, me costaba a mí, para no decir que nos cuesta uh -huh. a todos, pero me costaba a mí definir esto es bienestar. Sin embargo, la ausencia de bienestar cuando no estás bien, eso sí se nota, eso tú, tú lo identificas y lo sabes. Entonces inició como ese proceso personal de completar eso que a pesar de tener un trabajo que me llenaba de satisfacción y muchos otros roles que eran de alegría para mí, eh, pues era el norte, era eh, ubicar el norte en mi vida. Y así comenzó hasta llegar a, a lo que
0: es el bienestar el en, día de hoy. Entonces, en lo laboral, ¿qué es lo que más te motiva? Mm, yo
1: diría que eh, yo soy beneficiada, soy privilegiada dentro de lo que pueden ser profesionales con trayectoria similar a la mía porque trabajo en diferentes roles y estos roles me permiten estar en contacto con una dinámica interesante. Por tanto, yo puedo decir que lo que más me motiva, es la posibilidad de crear sinergias, sinergias en equipo, de donde inicia una magia creativa. Cuando nos reunimos y ponemos sobre la mesa una diversidad de talentos, de expertise, y entonces creamos eh, proyectos que pueden tener poder de transformar positivamente la sociedad, eh, yo diría que es lo que más me, me, me mueve de mi trabajo actual.
0: Las transformaciones de los seres humanos. Y del eh, de bienestar económico sí. de la sociedad. Perfecto, uh -huh. me encanta. Pues entonces vamos inmediatamente con el tema. Ya conocimos mucho de ti, Lourdes. Vamos a aprender nosotros de ti ahora. Vamos al punto de vista. En el día de hoy estaremos hablando de bienestar, como ha mencionado en diferentes ocasiones Lourdes, esa palabra que usamos muchísimo, pero que no necesariamente sabemos el significado correcto. Hoy vamos a hablar con ella de esto y de cómo ese bienestar mueve cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo el financiero, porque se va de la mano.
1: Correcto, totalmente.
0: Entonces podemos decir que este, este episodio vamos a titularlo como vamos a invertir en nosotros y en nuestro bienestar, por eso invirtiendo en mí. Me gusta. ¿Te gusta? Me
1: encanta como suena.
0: Invirtiendo en mí. Pues vamos arriba entonces. Entonces, arrancando, inv arrancamos invirtiendo en mí, Lourdes. Vamos a hablar de bienestar. ¿Qué es el bienestar?
1: Bueno, eh, me encantaría, Lorena, que para abrir este, esta conversación, me dijeras tú, ¿qué para ti significa invertir en mí? ¿Qué es para ti el bienestar?
0: Yo entiendo que bienestar es... Esas cosas que te traen paz, que logran equilibrio en tu vida, que te hacen sentir eh, bien, un proceso que va como de dentro hacia afuera, yo lo entiendo de esa manera, cuando tú estás, cuando hay bienestar es todo aquello que te hace bien, uh -huh. que bueno. es bueno, pero que es bueno para ti, porque hay cosas que podemos entender que nos hacen bien, pero no necesariamente es bueno
1: totalmente de acuerdo, yo creo Lorena que tú estás bastante encaminada
0: en lo que es el
1: bienestar y... la vida
0: Lourdes, la vida
1: <ríe> sí, la vida es una gran maestra eh, justamente eh, lo importante y lo que me gusta de tu definición es que lo describes desde un aspecto muy personal tiene mucho que ver contigo y es justo por eso, porque el bienestar eh, tiene que ver y se ve distinto de acuerdo a cada persona. Eh, la forma en que yo estoy bien no es la misma forma en la que tú estás bien. Y cuando nos vamos a eh, esta palabra y su origen etimológico y la, de, la descomponemos, uh -huh. en bene, stare, que tiene que ver con una situación, una, una parte que se materializa y se evidencia físicamente y otra que es un, una parte elevada del ser, que es ese stare. Entonces te das cuenta que lo que es bien para mí, lo que me hace bien a ti, no necesariamente es lo que significa estar en una situación elevada de bienestar Así mismo. para ti. O sea que muy acertada tu respuesta y sí, por ahí vamos eh, con la definición puntual de la palabra que es eh, un estado en que las, las condiciones físicas y mentales de las personas le permiten una situación de, de quietud, y eh, viéndolo ya más en, en la definición anglosajona, de los, del habla inglesa, que uh -huh. es donde hay más contenido con relación a este tipo de temas, pues hablan del bienestar como la ausencia de estrés en, en la vida de las personas. Sí.
0: Es una situación de y, calma. Y como tú dices, la misma palabra, su composición ya nos dice, nos marca la línea, bienestar. Correcto. Okay. Y entonces, ¿cuándo tú pudieras decir que una vida, o sea, qué es una vida en bienestar? ¿Cuándo una, una vida logra estar en bienestar? Uh -huh.
1: eh, digamos que la vida en bienestar, así que aparte de que hablamos de que eh, se ve distinto para cada quien, se compone de diferentes, diferentes aspectos. Hay bienestar emocional, bienestar físico y todo lo que tiene que ver con el cuidado del ser. Eh, yo te puedo decir que esa evidencia física en lo que te rodea, en lo, que, en lo que es parte de tu vida, pero también hay otros aspectos que son bastante relacionados con lo que son las pirámides de la necesidad del ser humano uh -huh. y todo lo que tiene que ver con eh, que tus necesidades fisiológicas, de seguridad, emocionales, sociales y, y, y más allá de eso, pues la parte que tiene que ver con la trascendencia estén eh, cubiertas o encaminadas.
0: O sea que es ese todo uh -huh. que nos rodea. ¿Y cuáles tú podrías decir que son los hábitos que nosotros debemos generar para llegar a estar en bienestar?
1: Eh, hay toda una, una ola que tiene que, que ver con el conocimiento de la persona, pero yo te diría que eh, este año puntualmente hay unos eh, factores que Ajá. cobran una importancia, sobre todo porque... Eh, cada, cada quien le ha tocado el reto de vivir este año de una forma diferente. Sí. Entonces, yo comenzaría con lo que tiene que ver con el self-awareness, el conocimiento de uno mismo, el saber quién eres, cómo no tanto controlar tus emociones, sino reconocerlas, identificarlas, saber lo que te mueve, lo que te motiva, lo que te saca de balance.
0: Y qué bueno que tú dices eso, porque muchísimas veces nos encontramos en momentos en nuestra vida, donde experimentamos emociones, pero no sabemos uh -huh. identificar cuáles son y no nos hacemos las preguntas. Entonces, ¿cómo tú logras quizás superar una herida o trabajar una relación si tú uh -huh. no sabes lo que está pasando dentro de ti? Correcto.
1: Correcto, definitivamente comienza con esa identificación de quién tú eres como persona, esa parte del self-awareness, la conexión social, el, el, el construir, cultivar tus relaciones y conexión social es súper importante para el bienestar. Somos gente sociales, definitivamente. La parte a esta práctica que ahora está muy de moda, el journaling o escribir, Ay, sí. que a las chicas eh, es como parte de nuestra costumbre, ¿verdad? Nosotras, desde eh, iniciamos temprano en esa práctica, que algunas nos quedamos ahí más escribiendo y otras nos divorciamos un poco. Pero eh, no importa en la hora que, que decidas hacerlo, pero definitivamente el escribir, el, el, esta práctica es bastante utilizada y efectiva, en, 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 por experiencia personal, puedo decir que bastante efectiva. ¿Tú, tú lo haces? ¿Todos Yo los días lo escribes? Hago, todos los días escribo, me gusta hacerlo en la mañana, eh, hay, o sea, cada quien le uh -huh. funciona de una forma u otra, pero a mí me gusta hacerlo en la mañana por la condición eh, de, mis, de mis días sí. y, y lo, que, lo que viene luego, ¿verdad?, <risa> Pero sí, eh, tengo tiempo practicándolo y me resulta bastante efectivo. Luego de eso, yo te diría que el cuidar la salud, lo que tiene que ver con ejercitarte, con alimentarte más que, más que comer y dormir. Súper importante el sueño para bueno. el tema de, de, de bienestar y de tranquilizar.
0: El sueño es, el sueño es muy subestimado uh -huh. como aspecto que influye en la salud. Pero señores, el sueño lo es, o sea, lo es todo.
1: Fíjate que inclusive en términos de tu poder, de tu capacidad de respuesta en un día laboral, en, en un día en tu vida, versus cuando tú estás, estás dormido eh, bien, versus cuando no has logrado conciliar el sueño, es bastante diferente, es bastante diferente. Yo agregaría a, a, estos, eh, a estos hábitos el tema de la reflexión y gratitud también por experiencia. A mí me gusta, yo practico bastante la gratitud y creo que tiene un poder, eh, importante para transformar nuestra actitud frente a la, a la vida en general. Por último yo diría que la contribución porque está bastante relacionado con esta misma pirámide sí. que te mencioné eh, donde habla sobre eh, que la cúspide de esta uh -huh. pirámide de las necesidades básicas del ser humano. Está la, la autorrealización y esa contribución cuando logramos escalar eh, llegamos al punto en que somos capaces de darnos a los demás. Entonces, te, eh, somos capaces también de coronarnos, llegar a, ese, a esa cima de esa pirámide y entonces eh, sentirnos eh, autorrealizados.
0: Y el factor de la gratitud, como tú mencionas, eh, también tiene un peso súper importante porque si no sabemos agradecer lo que nos pasa, es como, como si viviésemos molestos con la vida porque son cosas que nos tocan y no... ¿No vivimos con ese corazón abierto a recibirlas con, con el gracias, con, con qué dichosa soy, porque tengo lo que tengo? Yo te puedo decir, Lorena, que el
1: simple hecho de tú detenerte al final del día y, e identificar eh, una, dos, tres cosas sí. que tú puedes agradecer ese día, te cambia totalmente. Aún el, el peor día que te toque vivir, cuando tú llegas a tu casa y, y simplemente dices, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza. Gracias porque me pude comer una comida el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier elemento que tú encuentres para agradecer, te hace desvía tu atención porque eh, así funciona la mente. Tú 100%. Te, con, te te concentras, te enfocas y pues, entonces, cambie, cambiar el enfoque a través de la gratitud te permite ver el día totalmente distinto.
0: Yo hice un video hace unos días, Lourdes, donde yo resaltaba ese hecho de la gratitud. Uh -huh. Y eh, nace de un video que yo vi donde esta persona se despertaba y todo estaba envuelto en regalo. Desde su cepillo de dientes, <risa> desde el agua, desde la comida, desde su celular. Él por todo se asombraba porque él decía, wow, cuántos regalos yo recibo cada día. Y nosotros hemos perdido esa capacidad de sorprendernos. Uh -huh por todas esas cosas que todos los días tenemos. Y yo uh -huh. creo que es un ejercicio muy bonito, el, ese que tú mencionas de por lo menos coger tres cosas, colócalas en la pared, busca la forma de recordarte que eres realmente una persona dichosa o dichoso.
1: Es así, es así. Buenísimo lo que mencionas del video. Un ejercicio también interesante. Que hay
0: que hacerlo, porque ¿okay? A uno se <risa> le olvida, tú sabes. Todo muy lindo, todo muy zen, hasta que llega el momento. <risa> tú hablas mucho de esas alianzas sociales, de cómo nos unimos a las personas, de cómo uh -huh. tenemos que ser agradecidos. Y en ese camino, ahí es lo que surge, que son esas metas que tú tienes, y como muchas veces, también el mismo hecho de no lograrlas es lo que nos llena de emociones negativas, de esa frustración, de, ese, de muchísimas cosas. Entonces, me gustaría, Lourdes, que tratáramos el tema de, la, de las metas. ¿Qué es una meta? ¿Cómo podemos construir las metas? Y, muy importante, ¿cuál es el peso que tiene eso en la vida de un ser humano? Ok.
1: Eh, las metas yo diría que son el fin al que se dirigen las acciones y deseos de una persona, el objetivo de las mismas Si yo lo voy a ver desde el aspecto del bienestar, tiene mucho que ver con esto de darme esa, esa sensación de logro, yo voy alcanzando hitos en mi vida, me va haciendo sentir que soy capaz y por tanto al final termino en esa misma realización que ya acabamos uh -huh. de mencionar, eh, termino en esa autorrealización por tanto me siento más satisfecho con mi vida cuáles que yo diría que es importante de las metas. Bueno, construir metas que tengan que ver con los pilares de tu vida si tú por ejemplo eh, uh -huh. hasta donde yo sé Lorena tú eres casada uh -huh. entonces yo diría hasta nuevo aviso no mentira
0: <risa> <risa> mentira mentira casada y enamorada muy bien eso es importante
1: eso es importante que no es lo mismo ¿eh? <risa> no es lo mismo yo diría que bueno construir una meta alrededor de tener una relación eh, de provecho significado que funcione para ti otras metas podrían estar relacionadas con el fitness metas relacionadas con tu carrera eh, profesional y cuando tú haces el, uh, el check and balance de esas uh -huh. metas y te das cuenta que, bueno, voy progresando, voy logrando, pues entonces eh, es una, una parte, una forma de sentirte realizado y por tanto eh, lograr escalar en lo que es la pirámide de, de tus necesidades como ser humano. Eh, importante sobre las metas que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo específico. Porque lo que no se mide, pues definitivamente tú no puedes controlar. Entonces, no te vas a dar cuenta. Y
0: alcanzables, porque cuando nos ponemos metas tan, 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 tan altas que humanamente no es posible, por lo menos en el tiempo que te la trazas, no se puede lograr. Entonces, lo que haces es que te desanimas uh -huh. y tienen el efecto contrario en el ser humano.
1: Sí, correcto, correcto. Eh, al final... Eh, aunque todo es lo que, lo que vamos logrando, lo que vamos construyendo a través de, lo, de las metas que nos trazamos en la vida es como ir haciendo un enlace con nuestros sueños, ¿verdad? La materialización de los sueños personales. Es importante que eh, al lograrlos nos regalan esa sensación de realización, esa autovalía y pues por tanto la trascendencia
0: personal. En las metas, eh, hablabas de unas que tienen que ver con la, los planes económicos. Uh -huh. Entonces, me gustaría que entráramos ahora a hablar sobre el bienestar financiero y que nos explicaras qué es eso.
1: Ok, si nos vamos a hablar de bienestar en términos macro y, y todo lo que tiene que ver con la, la economía y representa para los países, yo te diría que el bienestar económico es aquel donde se maximiza el bienestar social a través del crecimiento económico del país. Es eh, un ambiente en el que la mayoría de las personas cuentan con un empleo uh -huh. y por tanto desencadena en un desempleo estructural. Ese es como el go-to, el aspiracional uh -huh. de lo que tiene que ver con bienestar financiero para un país. Cuando me voy a la persona, digamos que es la capacidad que tiene un individuo, o sea, bienestar eh, financiero, es cuando yo estoy en la capacidad de responder. A, a mis compromisos mensuales, a mi capacidad de respuesta puntual. Por tanto, eh, una persona que tiene bienestar financiero puede, eh, puede responder a cada uno de sus compromisos mes tras mes, es una persona que se siente optimista sobre su futuro, es una persona que puede, está en la capacidad de hacer planes a futuro, planes que les resulten en disfrute de la vida. Eso es cómo se ve el bienestar financiero en
0: una persona. Y entonces, ¿cómo lo podemos medir? Como yo digo, estoy en bienestar financiero, saqué 100, saqué 80, saqué 70, ¿cómo es eso?
1: Eso se ve distinto también para cada quien, Lorena, porque eh, como hablamos de, de bienestar a nivel eh, macro, uh -huh. a, a nivel general de todo lo que es bienestar, eh, a nivel financiero, en lo, que se, lo que es bienestar para ti también puede ser distinto a lo que es mi bienestar. Pero yo te diría que poniendo atención principal, a mi capacidad de respuesta ante un imprevisto. Esa es una buena forma de medirlo. Es un indicador de qué tan sanas están mis finanzas, porque eh, si puedo responder o no ante algo no planificado, eh, me pone en una situación... Como lo que
0: estamos viviendo. Yo entiendo que aquí muchas personas nos hemos dado cuenta si teníamos o no un, un buen nivel de bienestar uh -huh. financiero. Uh
1: -huh. Correcto, correcto. A eso yo agregaría también cómo tú ves tu balance a fin de mes. O sea, la, cuando tú tomas, es un ejercicio bastante sencillo, y de hecho en internet hay recursos gratuitos que te permiten hacer este balance, pero es tomar todo lo que tú ingresas al mes y a esto restarle todos tus gastos mensuales. Ese número que te da esa, esa resta, eh, si está en positivo, entonces tú no es, estás saludable mes ajá, tras ajá, mes, ajá. mes tras mes. Eh, y creo que es otra forma de tú verlo, ver el bienestar.
0: Y en el caso del bienestar emocional, eh, por ¿Puede afectar tus decisiones financieras?
1: Yo Sí, o sea, yo diría no, definitivamente. No. ¿Y, ¿Y cómo? Eh, bueno, tú has escuchado esa frase que dice que no te sientes a negociar ni muy contento ni si estás enojado.
0: Sí, como también la de no ir al supermercado con la barriga vacía. Eh, son son,
1: son primas las frases. De sí, definitivamente sí, las sí. emociones eh, que tienen poder directo en nuestro actuar porque... Y, 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 Generalmente cuando no somos dueños ¿verdad? de uh -huh. nuestras emociones, eh, estas tienen el poder para hacernos tomar decisiones de las cuales luego no podemos, no, no podemos arrepentir. No son decisiones inteligentes, son las compras compulsivas, son los gastos innecesarios, son cuando yo no he dedicado tiempo suficiente a la construcción de relaciones de significado, cuando carezco de autovalía o... Eh, no veo ese, ese valor en mí, entonces yo busco llenar ese vacío emocional con compras, con comida, y ta, está todo ese tema que tiene que ver con, con la comida emocional, que sí. ya eso es un tema de, de profesionales de la psicología, ¿verdad? Pero eh, todo lo que tiene que ver con, voy a comprar esto sin presupuestarme, sin organizarme, eh, sin planificar, y entonces ahí luego, cuando llegas a esa balanza de fin de mes, te das cuenta, que hiciste un montón de gastos que no tenían nada que ver con lo que realmente estaba sucediendo, sí. eh, pues definitivamente las emociones, eh, <risa> la ausencia de bienestar emocional tiene un, un efecto importante en, nuestra, en nuestro bienestar
0: financiero. Y ese es el momento donde, como tú mencionabas, tenemos que hacernos la pregunta de qué estamos sintiendo y a partir de ahí conocernos para saber cuándo estamos en un buen momento para tomar esas decisiones financieras y cuándo no. Sí, Porque correcto. a veces ni lo sabemos. A veces ni lo sabemos.
1: Y yo ahí diría, eh, Lorena, que es súper importante que todo lo que tiene que ver con finanzas, con, con mis decisiones uh -huh. financieras. Esté dentro de un esquema, tú, tú recuerdas lo que hablábamos de las metas, uh -huh. hay algo muy importante con las metas que tiene que ver con la planificación personal. Todo lo que tiene que ver con tus finanzas para que se mantengan de forma saludable deberían estar planificadas. Ya sea, tú puedes elegir el esquema, hay gente que le funciona revisar al día todo lo que gastó, revisarlo a la semana, revisarlo al mes. Yo te diría que planificar es parte esencial de, de lograr tu tener tu bienestar financiero. Entonces,
0: vamos a profundizar en eso, en cómo tú construyes ese bienestar financiero. Uh -huh. Cómo tú lo logras. ¿Cuáles serían esas pautas que tú nos darías?
1: Sí, yo te diría que iniciamos con ese ese balance mensual, donde tú eh, trabajas para que al fin de mes esto quede en, en, en saldo positivo. Uh -huh. Tú nunca gastar más de lo que ganas es importante, porque claro. si no siempre vas a estar en, en negativo. Luego de eso, eh, te das un espacio a estar en una situación para crear un sistema eficiente de ahorro y cuando estás en ese punto, pues estás en el mejor momento para educarte financieramente. Una vez tú tienes un esquema de ahorro que funciona y, te, y tienes acceso a acumular capital, entonces puedes tener la posibilidad de invertir, que por experiencia muy personal te recomendaría que lo hagas de la mano de una persona con la educación información suficiente para acompañarte en ese proceso claro. de iniciarte como inversionista yo sé que tú estás en muy buenas Ay, manos sí <risa> mi amor yo soy
0: una inversionista de primera <risa>
1: yo sé que tú estás en muy buenas manos y por tanto eh, recomendaría a las personas, al resto de las personas en, en general por, ex, por mi experiencia personal que una vez se encuentran en esa posición de ya logré balancear o eficientizar mi esquema mensual y por tanto tengo un excedente que me permite ahorrar. Entonces, acceder a inversión, a invertir con todas las opciones que hemos visto aquí en el podcast, hemos escuchado con sí. la, los episodios anteriores y otras opciones que pueden tener acceso a través del mercado de valores dominicanos para que entonces comiencen a construir su bienestar financiero a través de la inversión
0: muy bien entonces me gustaría para concluir que nos des tres tips para cuidar tu bienestar integral
1: yo diría que para cuidar tu bienestar integral eh, uno sería escribir las páginas matutinas eh, lo puedes hacer en cualquier hora del día como te dije como funcione a mí me funciona bastante bien en la mañana cuidar de tu cuerpo ejercitarte alimentarte dormir y luego la conexión social, pasa tiempo con otros, con tus seres queridos, mejorar la calidad de tus relaciones personales, rodéate de personas que eleven tu energía positiva, Eso que, esa frase que favor. dice por ahí que eres el resultado de las cinco personas con las que más comparten. Pues, eh, súper importante.
0: Estoy sacando los cálculos aquí.
1: <risa> <risa>
0: no sé qué tan buena nota saque, Lourdes. ¿eh?
1: Súper <risa> importante leer, leer esa y,
0: parte. Y tres puntos para cuidar tu bienestar financiero.
1: Paso uno sería, como mencionaron en un episodio anterior, creo que llamaban, esas, de, esas deudas que te quitan el sueño, uh -huh. que te sacan de balance, eh, creo que lo llamaron deudas tóxicas sí, en otro deudas episodio. Tóxicas. no Yo, se me
0: olvida. Sí. <risa>
1: <risa> Yo te diría que el paso uno es ese, deshazte de esas deudas tóxicas, hazte un plan para cubrir esos compromisos y entonces estar en una mejor situación de poder comenzar a estructurar un plan para tu bienestar financiero. Lo segundo sería, como ya mencioné, que igual es súper importante, mantener ese balance mensual en positivo, eh, que tus eh, eh, gastos no excedan tus ingresos para que puedas tener acceso al ahorro y posteriormente a invertir acompañado de un experto que te pueda dar recomendaciones
0: en, en ese sentido. Entonces, Lourdes, vamos a abusar de ti. Nosotros tenemos un segmento de la consulta express donde hacemos <risas> preguntas que nuestros amigos nos comunican a través de las redes sociales. Entonces... Yo te tengo unas preguntitas aquí, lista. Buenísimo, vamos. Consulta Express. La primera pregunta nos llega de Gabriela, es una madre de tres. Ella dice, tengo tres hijos y me preocupa mmm, sus gastos universitarios. Ahora mismo son menores de cinco años, pero ella pregunta: ¿Cómo me recomiendas ahorrar para poder cubrir su universidad? buenísimo, qué yo, mujer más planificada
1: wow, Dios mío. impresionante yo tengo que felicitarla tengo que felicitarla porque la verdad es que ha ganado a su favor algo súper importante que es el tiempo eh, suena bastante temprano pero la verdad es que estás en el mejor momento para comenzar a planificar el gasto universitario de tus hijos, yo hice un ejercicio similar y voy a hablar mucho de mi experiencia personal cuando mi primera niña nació yo hice un ejercicio en el que yo estimé la cantidad que necesitaba depositar en un certificado tradicional, que era lo que lo que existía en ese, en ese momento,
0: momento
1: eh, claro. y calculé lo que necesitaba ir aportando a ese certificado para que me cubriera la universidad de, de mi hija al momento de, de llegar ahí. Yo diría que, pues... Hace ese ejercicio tomando en cuenta lo que, y dependiendo de la elección de universidad que tengas en mente, puede ser, eh, hay diferentes esquemas de acuerdo a si es una universidad local o una universidad extranjera, pero toma como punto de partida lo que necesitarías para aperturar una inversión y eh, tener acceso a que ese capital crezca y se aprecie. Te recomiendo, porque no soy eh, eh, una persona con la educación y las certificaciones que re se requieren para este tipo de, de recomendaciones, pero mi, es mi recomendación basada en mi experiencia personal. Y por tanto, te recomiendo acercarte a un corredor de valores en un puesto de bolsa que te pueda ayudar con este ejercicio. Alfa.
0: <risa> buenísimo. Pero, es. Perdón, perdón, no, so, no soy neutral, lo siento, lo siento.
1: Sí, sí, buenísimo. Pues eh, que te acerques a un corredor de valores que te va a ayudar a hacer un ejercicio similar a esto que hice con, con la poca experiencia uh -huh. que tenía en ese momento y, y felicitarte nuevamente, Gabriela, porque estás en el mejor momento para comenzar a planificar.
0: Una mujer muy enfocada. Y tenemos ahora una pregunta de Javier, un caballero. ¿Cómo me preparo para un retiro en bienestar?
1: Otra buena pregunta. Qué, muy buena pregunta. Suena inspirador eso. Sí, no,
0: pero es la verdad. Eh, eso es lo que deberíamos buscar todos, un retiro en bienestar. Un retiro
1: en bienestar. Yo creo que primero hay que hacerse una foto. ¿Qué es ese retiro en bienestar para ti, Javier? ¿Qué es ese retiro en bienestar y el monto que representa? Una forma sencilla de hacer ese ejercicio. Y, y vuelvo y hablo de mi experiencia uh -huh. personal, porque aquí solamente estoy compartiendo las ideas que surgen de, de mi experiencia personal. Calcula cuánto te cuesta vivir o cuánto costaría, cuánto representaría ese ese retiro de bienestar. Y el monto que eso re, se representa, pues es tu punto de partida para saber cuánto necesitarías tener invertido para que genere ese monto y entonces puedas tranquilamente retirarte y disfrutar de lo que has construido a través del tiempo. Una vez más, recomendarte que lo hagas de la mano de una persona con las... Eh, las acreditaciones requeridas para esto te acerques a un corredor de valores que puedas recomendarte en ese sentido pero también felicitarte Javier porque eh, tenemos no, una no, audiencia no, no, están,
0: están enfocados <risas> mi amor, o sea de verdad de verdad y, y muchos hablamos de, no, yo me voy a retirar, y sí, mi retiro va a ser, pero no nos ponemos a trabajar la parte económica, que es lo que va a garantizar ese retiro de bienestar.
1: Sí, yo diría, Lorena, que cuando nos regalamos la oportunidad de sentarnos a reflexionar de lo que queremos ahora y sobre todo lo que queremos a futuro, nos ponemos en una posición eh, que nos garantiza yo No quiero decir al 100%, pero nos, nos deja bien claro. encaminados para que efectivamente ese retiro sea un retiro de bienestar.
0: Eso es muy importante. Uh, si tiene más preguntas para próximos episodios, recuerde nuestra cuenta en Instagram, la cuenta de Alfa, es arroba alfainversiones. Lourdes, Rodríguez con nosotros, qué bien <risa> la pasamos y cuánto nos ayudaste con información. También si quieren seguir a Lourdes, es arroba Lourdes RR. Lourdes,
1: arroba Lourdes en Instagram, yo encantadísima de estar aquí, de poder compartir contigo esto que me apasiona. Yo sé que tú conoces de primera mano a Alfa Inversiones por ser cliente, pero también compartimos el, esta pasión por el bienestar. Alfa recientemente estructuró su filosofía corporativa y como resultado, que una frase bastante bonita e inspiradora, que dice no es la misión de uh -huh. Alfa, el propósito de Alfa es transformar el bienestar financiero de las personas de sus empresas y de nuestro país me o sea encanta, que, ya
0: tú entiendes porque yo recomiendo Alfa, ¿verdad? Totalmente ah, una mujer enfocada yo también, yo también soy enfocado, que no me vea no me vea así, pues Lourdes muchísimas gracias por estar con nosotros gracias
1: a ti por la invitación y, y, por este rato aquí. y gracias
0: a ustedes por acompañarnos en este episodio de Alfa View, nos vemos en otra entrega de este gran podcast Alfa View, una producción de Alfa Inversiones